0: BFM Business, Tech RH, tout comprendre sur l'innovation dans les ressources humaines, présenté par Alexia Borg.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, nous allons voir comment les entreprises innovent pour créer plus de diversité et d'inclusion. Et pour en parler, j'accueille dans le Grand Talk Guillaume Proust, dirigeant d'agence de mannequins, ainsi que Mathilde Lecoz, DRH de Mazar. Nous allons ensuite avoir dans la Minute Geek Arnaud Leroux, qui va certainement encore nous surprendre parmi toutes ces histoires et toutes ces innovations. Et j'accueille Sophia Ruffin, fondatrice et présidente de Five Discovery, pour l'innovation de la semaine. Et nous finirons par l'œil de l'expert avec Thomas Durand, cofondateur d'Open Media. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans l'RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech RH Le Grand Talk
1: Et avec moi Mathilde Lecoz et Guillaume Proust pour parler diversité et inclusion. Bonjour messieurs-dames. Bonjour. Alors on va parler d'un sujet qui est encore assez touchy, un petit peu controversé c'est les femmes dans la tech aussi, savoir comment est-ce qu'on peut avoir plus de diversité, plus d'inclusion, comprendre peut-être la différence entre diversité et inclusion c'est pas la même chose. Euh, je vais commencer, à aller... la dernière fois c'était vous Guillaume, je vais commencer cette fois-ci par Mathilde, la grande question. <rire> et oui la grande question, euh, déjà en tant que DRH euh, de Mazar euh, peut-être vous pouvez nous dire comment est-ce que les DRH aujourd'hui tentent d'innover pour avoir plus de diversité et d'inclusion
2: et effectivement, et peut-être si revenir sur ton point de la, enfin en tout cas la différence entre diversité et inclusion. Enfin, en tout cas, moi je vois une, une différence. La diversité, ça va être le fait de vouloir quelque part mettre en place des programmes pour représenter peut-être différentes euh, bah, personnes selon son origine, sa religion, son orientation sexuelle, son genre, etc. Alors que l'inclusion, pour moi, c'est mettre en place les conditions pour que, sans stigmatiser en fait quelque part l'appartenance à ce qu'on pourrait dire une communauté euh, ou pas. Euh, le fait que chacun, quel que soit son poids, son histoire, ses origines, ses croyances se sente accueilli, respecté, et pour moi c'est vraiment la définition du bien vivre ensemble euh,
1: Oui bah. parce qu'en en fait c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire qu'autant on peut mettre des dispositifs en place pour dire tout le monde est le bienvenu mais une fois qu'ils sont à l'intérieur de l'entreprise Comment ça se passe exactement Pas toujours, il euh, n'y a pas toujours cette inclusion euh, qui, est, qui est respectée. Pas facile à mettre en place pour un
2: DRH. Alors pas facile, c'est vrai qu'au début il faut déjà avoir euh, quelque part cette toutes ces représentations au sein de son organisation. Et du coup comment innover euh, Moi je pense par exemple aussi à comment on va pouvoir recruter son CV. Moi aujourd'hui dans mon si je prends mon industrie, on recrute beaucoup avec les diplômes. Oui. Les diplômes aujourd'hui ont leur poids. Euh, ça. ça aide aussi les recruteurs bah, à prendre des décisions, surtout quand on reçoit beaucoup, beaucoup de candidatures. Et par exemple, on travaille avec Gauchaba, avec Amurvan, qui a développé des jeux en ligne qui vont pouvoir permettre à des candidats de pouvoir démontrer de compétences davantage cognitives et qui vont nous aider, nous, à peut-être recruter justement au-delà d'un diplôme, au -delà photo, au-delà d'un parcours type tracé et ça par exemple c'est des innovations qui pour moi contribuent par exemple à l'égalité des chances et à aller chercher des candidats de tout horizon Merci et de, du côté alors euh, de, de Guillaume j'ai beaucoup de choses
1: à évoquer avec vous Guillaume hein, aujourd'hui parce que quand même à, à, directeur de plusieurs agences de mannequins on va parler de diversité, d'inclusion aussi dans, dans ce milieu là, euh, quelque part euh, peut-être quelques chiffres sur les femmes dans la tech
3: Alors en effet c'est assez criant en fait dans le, si on regarde... Euh, le Next 40, par exemple, les 40 plus importantes start-up qui sont listées par French Tech, ou encore le FT 120, on retrouve sur le Next 40, zéro femme à la direction de ces startups, up oui. Et sur le 120, on trouve moins de 15% de femmes qui sont dans la tech. Et si on regarde au niveau international, en fait, c'est pas forcément guère mieux. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui sur la parité, sans parler non plus en effet de la diversité, qui est encore plus large que le sujet de la parité.
1: Exact. Et alors justement, comment on peut faire pour lutter contre ces stéréotypes peut-être qui viennent, on va dire, enclencher une, 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 mauvaise, une mauvaise vision de, de la femme dans la tech ou en tant qu'entrepreneur
3: en fait, on, on se rend compte que ça commence très tôt, ça commence à l'école, en effet, à l'école, les professeurs, euh, euh, nos familles, nous disent euh, « Voilà, euh, les femmes sont plutôt euh, des profils pour faire euh, du littéraire, et pas mmh. forcément de la technique, pas forcément mettre les mains dans le cambouis ». La technique, c'est euh, en effet euh, une, une image où euh, seulement 23% de, de femmes sont dans ce business, on voit, c'est un, un business extrêmement masculin, et... Euh, les startups pensent que comme elles sont agiles, en fait, euh, elles, elles laissent la place aux femmes ou euh, à toutes les euh, communautés. En réalité, euh, ce n'est pas le cas parce que on constate aussi il y a une étude Gender Scan sur 117 pays qui montre que 46% des femmes ont subi des comportements sexistes. Donc on voit il y a un travail énorme à faire. Pour intégrer euh, la communauté euh, des femmes, mais aussi euh, les autres communautés.
1: Alors, justement, parlons d'autres communautés. Comment est-ce qu'on peut euh, euh, mettre en place ces dispositifs de, de plus d'inclusion sans rentrer euh, dans de la discrimination positive En
2: fait, je pense que l'enjeu, c'est de comprendre déjà est-ce qu'il est qu existe des biais dans son organisation, conscient ou bien souvent inconscient. Et une fois qu'on les a identifiés, compris, ça nous permet justement de voir quels sont peut-être voilà, les, les, les terrains de jeu dans lesquels on va pouvoir aller ou en tout cas les, opér les actions qu'on va pouvoir mettre en place. Voilà. Je donne un exemple. Alors, je reviens peut-être sur la, la, fin, la, la parité, mais en tous les cas c'est vrai que si on prend l'exemple du recrutement des femmes nous dans les métiers tech, on va recruter par exemple euh, plutôt dans des écoles d'ingénieurs et statistiquement déjà ben, dans ces écoles d'ingénieurs il y a moins de femmes. Donc on sait que déjà, quelque part, le vivier de candidats qu'on va adresser, il est déjà déficitaire en termes de, de, de parité. Donc faut-il justement rester uniquement sur ce vivier de candidature ou justement est-ce qu'on peut aller dans d'autres enjeux Je pense par exemple aujourd'hui à beaucoup d'organisations, d'observatoires, d'associations qui œuvrent, par exemple à reformer euh, des femmes sur des compétences technologiques, donc peut-être pas issues de profils ingénieurs dès le début, mais qu'on souhaitait se réorienté par la formation continue, etc. Donc en fait, l'idée c'est vraiment déjà de comprendre quels sont les biais, etc. Euh, ça va être exactement la même chose sur, euh, bah, quelque part, les origines, les nationalités, euh, même le, le, alors les religions, ça c'est encore un petit peu différent parce qu'il y a aussi des sujets de faut-il tout adresser Et ça c'est un sujet que j'aime bien aussi dans la diversité et l'inclusion. Qu'est-ce qui est quelque part du débat on va dire euh, intime enfin voilà euh, dans le sens on va pas demander aux gens quand on les recrute euh, euh, quelles sont leurs religions euh, ou leur orientation euh, sexuelle. Ouais. C'est pour ça que je trouve que le sujet de la diversité enfin moi si demain on commence à me dire il faut que tu puisses démontrer que tu as une représentation enfin euh, euh, tu as une répartition représentative de la population française sur différents axes, je me dis mais attends, je vais demander aux gens de se déclarer, je vais contrôler enfin c'est ouais. là où on voit le sujet vicieux. Par contre, s'assurer que dans l'entreprise, on a une façon de parler je prendrais l'exemple, par exemple, vous savez, les sujets de la parentalité. À force de dire papa, maman, tout le temps, est-ce qu'on n'est pas exclusif, par exemple, des couples euh, homosexuels ou en fait, qui ne vont pas forcément toujours se définir par il y a un papa et il y a une maman mmh. Est-ce que parler du congé second parent, n'est pas une façon beaucoup plus inclusive et donc dans laquelle certains couples vont se retrouver plutôt que de dire le congé pour les papas ou pour les mamans. Donc en fait, c'est beaucoup de... c'est pour ça que je préfère parler du sujet d'inclusion qui est un... qui permet en fait de mettre en place un environnement dans lequel sans stigmatiser les individus parce qu'on n'a pas toujours envie de parler de ces sujets-là non plus et de n'est pas un porte-étendard en disant bah voilà, je suis tel bord, telle origine, telle religion. Par contre, faire en sorte que jamais en fonction de ses croyances ou de, voilà, de son orientation, eh bien on se sent exclu ou jugé ou stigmatisé, voire minoritaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un courant de pensée qui écrase les autres.
1: Et, et alors ça, c'est très français quand même. Parce que par exemple, aux états unis quand on postule à une offre d'emploi, on nous demande si on est blanc, euh, euh, noir, caucasien. Enfin, on nous, on nous pose des questions assez absurdes, enfin assez étonnantes, en tout cas pour nous Français. Euh,
2: donc c'est quand même, il euh, faut, faut le souligner. Et hein. inter... Il y a plein de questions d'ailleurs qui sont euh, interdites. Même aux États-Unis en fait. Alors, je, en tous les cas, voilà, en France, en, oui, ah oui, voilà, non, ouais. en France, on ouais, ouais, ne pourrait jamais fait. faire ça. Je ne pense pas euh,
1: <rire> qu'on puisse le faire, mais c'est vrai que dans d'autres pays, euh, ils vont pousser vraiment la diversité. Alors, sous forme de sous-sous.
2: Bah, c'est là que ce qui me gêne parfois, voilà. c'est qu'on va dire, bah, regardez, je suis une entreprise où il y a de la diversité. Je vais vous montrer mes différentes, pardon, j'ai communauté ou en tout cas euh, ce euh, euh, profil. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'on est, on sait vivre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on se respecte. Ça ne veut pas dire qu'on ne se juge pas. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas en disant, bah voilà, j'ai tant de personnes d'origine non française, tant de personnes LGBT, qu'en fait, je suis une entreprise dans laquelle les gens savent vivre ensemble, se respectent oui. et travaillent en confiance. C'est vraiment deux choses différentes. Très important de, de, de souligner cette nuance. Pour lutter contre
1: les comportements sexistes et euh, anti-inclusifs, il faudrait peut-être mettre en place certains outils de mesure, d'après vous. Euh, Guillaume, est-ce que c'est possible
3: oui, je pense que c'est possible et c'est nécessaire parce que, en fait, si on veut savoir si on est dans la parité et si on est dans la diversité, la diversité culturelle, la diversité mmh. culturelle, la diversité de genre, on doit un minimum avoir des rapports pour savoir, en effet, où on en est. Et d'ailleurs, c'est justement en montrant, en donnant la parole aux femmes, à toutes les communautés euh, sans focuser sur leurs différences, parce que c'est ça l'inclusion. Hein, c'est mmh. en effet de ne pas stigmatiser, pour reprendre ton, ton terme. Et évidemment qu'il faut euh, avoir des, des stats, évidemment qu'il faut suivre un minimum les choses. C'est d'ailleurs pour ça que euh, on a malheureusement en France des lois qui permettent de faire avancer les choses dans les conseils d'administration avec la loi copé zimmermann ou encore la loi Rixin euh, fin 2021 qui va permettre d'avoir plus de femmes euh, avec des rôles exécutifs. Et aujourd'hui en effet ce qu'il faut, par exemple si on parle encore de la parité euh, il faut laisser la parole aux femmes euh, pour qu'elles communiquent en interne euh, pour qu'elles deviennent des rôles modèles euh, pour qu'en effet dans l'esprit des gens on sache que euh, le numérique est accessible aux femmes et pas uniquement euh, aux hommes et qu'en effet ces comportements sexistes cessent parce que, mmh. euh, malheureusement, il est, il est présent au quotidien et dans toutes les strates. Donc, ces fameux biais cognitifs, hein, c'est-à-dire la déformation de la réalité, on doit la casser euh, en mettant en place des initiatives très fortes. Par exemple, euh, dans des start-up comme Conto, on met en place des stages découvertes avec des femmes. Euh, dans, euh, chez Vestiaire Collective, euh, 100% des salariés doivent passer par une formation sur l'interculturalité, sur euh, les politiques euh, d'inclusion à 100% euh, qui sont Prôner dans ce type d'entreprise. Ce sont les, les dirigeants, c'est toute la société qui doit s'emparer de ce sujet et en effet arrêter de parler aux masculins et aux féminins, mais de, de, de parler sans, sans genre. On voit des initiatives incroyables, je pense à l'initiative récente de l'Espagne, qui interdit la publicité sexiste sur les jouets. C'est un truc extraordinaire parce qu'en effet aujourd'hui. Euh, voilà, parler d'un jouet bleu uniquement pour les oui, hommes, oui. un jouet... Ah, les voitures. Enfin, donc, plein d'initiatives peuvent être mises en, en œuvre, et, et, et je recommande la lecture de la charte parité de French Tech, qui est très bien faite, qui fait des propositions très concrètes, mais aussi euh, d'autres euh, associations. Je pense euh, à, à la charte euh, de l'autre cercle, euh, LGBT+, euh, et, et toutes les sociétés, toutes les startups devraient davantage s'emparer Alors
1: Guillaume, il nous reste plus qu'une minute et je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question vous êtes dirigeant de plusieurs sociétés de mannequins est-ce qu'il y a de la diversité plus de diversité chez les mannequins, est-ce qu'on va avoir aujourd'hui des femmes d'un mètre cinquante, d'un mètre soixante-cinq est-ce qu'on va avoir des tailles quarante dans les affiches, où est-ce qu'on en est
3: on a de plus en plus de diversité dans nos agences de mannequins. On a mis en avant des profils non binaires. On a été les premiers à le faire avec des grandes marques dans le luxe et également avec des profils qui viennent de toute orientation culturelle. On a beaucoup de profils qui viennent d'Afrique, ce qui n'était pas le cas il y a 4-5 ans. On a aujourd'hui, s'il y a une vraie volonté de faire ouvrir la la diversité, euh, c'est une, une, une question d'initiative. Donc les entrepreneurs doivent prendre des initiatives dans ce sens.
1: Donc les entreprises et les marques doivent prendre des initiatives surtout et faire appel à, à vos compétences en tout cas de, 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 de scouting c'est ça Scout, euh, vos oui. Scouting. Pour essayer bien, justement de, de voir qu'il y a d'autres formes de beauté, d'autres formes de talent euh, possibles aussi dans, ce, dans ces mondes-là, de la mode. Voilà. Merci beaucoup euh, à tous les deux. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Arnaud Leroux.
0: BFM Business, Tech RH La Minute Geek
1: Et c'est parti pour La Minute Geek avec Arnaud Leroux Alors Arnaud, est-ce que ce sujet vous inspire
4: oui, il m'interpelle, je dirais plutôt qu'il m'interpelle mmh. euh, J'ai bien écouté ce qui a été dit par les deux intervenants précédents, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent, et vous savez moi je, je vais faire une anti-minute geek un petit peu si ça vous dérange pas, en tout cas une bah, demi-minute allons geek Allons-y, allons-y euh, Moi à titre personnel, je suis, je suis handicapé, je suis reconnu rep depuis 29 ans, 80% rep alors ça se voit pas toujours euh, mais j'ai jamais, la tech m'a jamais aidé moi, à titre personnel dans mon job depuis 29 ans, c'est pas la tech qui m'a permis de, de, de mieux euh, on parle d'insertion, mais effectivement mmh. De, de, de pénétrer mon entreprise avec vraiment tout ce qui peut m'accompagner tous les jours de ma vie dans le cadre de mon handicap et finalement ça a toujours été un sujet très humain et personnellement, je suis aussi un manager et je recrute et je manage des équipes et à chaque fois que je traite du sujet de l'inclusion de, de la parité c'est est quelque chose qui me démarche extrêmement personnelle et extrêmement humaine, alors parfois délité dans l'entreprise et parfois bien diffusé ou infusé, mais c'est rarement la tech qui m'a aidé à, à travailler sur ce sujet là donc tout ça pour dire que je pense, et j'ai fait d'ailleurs une enquête sur LinkedIn oui. cette semaine, pour poser la question clairement, binaire, est-ce que c'est la tech qui va nous aider à avancer sur le sujet du jour ou bien est-ce que c'est l'humain Et 60% des répondants ont répondu c'est human first, voire only.
1: Ah, human first, voire only. Est-ce qu'il y a des solutions quand même
4: ah ben Moi, j'en retiendrai une Et effectivement, j'ai eu un petit coup de cœur cette année qui était la start-up Health alors si vous regardez uh, www.health.com, euh, alors avec le 3 à la place du E, et, euh, et en fait cette, cette entreprise c'est une start-up qui propose vraiment des workshops et des interventions en entreprise pour acculturer et accompagner les RH, les salariés, euh, les collaborateurs sur ces sujets, sur ces sujets de l'inclusion et, euh, et de la parité et du handicap, avec des experts en la matière qui sont aussi bien au service de votre entreprise mais même inter-entreprise puisqu'ils proposent vraiment de réunir des entreprises pour aborder ces thématiques, et ce n'est pas seulement un one-shot avec une intervention sur le sujet, mais c'est quelque chose qui ensuite va durer dans le temps. Votre entreprise va vraiment travailler à mettre en œuvre des solutions. Comme Guillaume le disait dans son intervention tout à l'heure, le but c'est vraiment de faire, de devenir des doueurs de l'inclusivité, et, euh, et de cette parité, de cette mixité, et de prendre des actions concrètes, et de les suivre dans le temps, pour sortir un petit peu des bonnes intentions, et vraiment rentrer dans l'action.
1: Et oui, l'ironie, c'est que la tech n'a jamais rien fait pour vous, mais vous, vous faites beaucoup pour la tech, Arnaud.
4: Que... Merci beaucoup.
1: <rire> Merci infiniment, Arnaud. Merci, Je vous Alexia. dis tout de suite pour l'innovation de la semaine.
0: BFM Business, Tech RH, l'innovation de la semaine.
1: Et avec moi, Sophia Ruffin, fondatrice et présidente de, alors on dit 5 Discovery ou 5 Discovery, Five discovery. Five 5, 5 Discovery, 5 comme les 5 sens. Ok, 5 comme les 5 sens, 5 Discovery, oui, je... moi j'ai aucun problème avec les anglicismes mais... et parler un peu anglais, c'est très très bien. Alors Sophia, on parle aujourd'hui de diversité et d'inclusion, vous êtes fondatrice, donc que vous allez nous présenter, hein, cette start-up, qu'est-ce que vous proposez très concrètement
5: Alors 5 Discovery, c'est la première plateforme de formation soft skills inclusive en réalité virtuelle, donc on propose des formations autour du du développement comportemental, dans ce qu'on appelle les soft skills, la communication, l'interaction sociale, l'intelligence émotionnelle, la gestion de conflits, la gestion du stress, jusqu'à des modules plus inclusifs comme la sensibilisation au handicap non visible ou la discrimination lors de l'entretien d'embauche pour favoriser l'employabilité. Alors,
1: euh, réalité virtuelle, là on part quand même sur d'autres mondes, réalité mixte, on parle beaucoup hein, dans, sur ce plateau, de métavers, réalité mixte, réalité virtuelle, augmentée. Comment est-ce que ce type de technologie peut être une plus-value pour les entreprises Qu'est-ce qui vient distinguer par exemple que d'une autre formation ou, ou de conférence, par exemple, pour sensibiliser sur le sujet Comment est-ce que cette technologie peut aider plus
5: Alors déjà, il faut partir du postulat suivant, c'est que la tech doit aider l'humain et pas l'inverse. Donc ouais. la tech doit être au service de l'humain et les technologies immersives doivent suivre cette, euh, cette, ce déploiement vers l'évolution de l'humain. Donc euh, les technologies immersives, ça permet de se mettre à la place de la réalité virtuelle, ça permet de prendre la place d'une autre personne, d'incarner l'autre, de changer de perspective, d'ouvrir les consciences et puis de gérer, mieux gérer ces biens inconscients et c'est ok, on en a tous, ce qui permet de s'affranchir de ces jugements de valeur par rapport à des personnes qui ont des singularités, des handicaps ou qui sont fragilisées par la vie. Donc ce sont quoi Ce sont des mises en situation, c'est ça Exactement, exactement. on travaille via des mises en situation concrètes qui permettent de manière très opérationnelle de jouer des scènes de la vie par exemple d'une entreprise formelle ou informelle euh, des scènes de réunion d'équipe des scènes de présentation autour de la machine à café qui permettent de mettre en perspective certaines singularités que ce soit euh, euh, l'autisme, la bipolarité, le TMS, etc. Alors Et on suis... va prendre la place de l'autre personne en changeant oui. de perspective. Je, je me suis toujours posé cette question par rapport à, à ce type de,
1: de serious game finalement, est-ce que les salariés euh, ne, jou ne joueraient pas le jeu, le moment de la formation ou de, 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 de cette expérience Mais au final, dès qu'on enlève le
5: casque, bah, on oui. revient à nos biais alors il y a des études qui montrent la pérennité de l'expérience, il y a un vrai marqueur, une vraie euh, confrontation à quelque chose de différent. Vous savez on parle beaucoup d'empathie mais en fait c'est quelque chose de très très difficile à travailler seul et je pense personnellement que la réalité virtuelle permet de catalyser l'empathie, de véritablement incarner l'autre et de prendre conscience de certaines choses, de ressentir ses émotions, de ressentir comment l'autre personne peut vivre certaines situations. Il y a des études américaines notamment par Harvard qui ont montré que quelques mois après, il y a une pérennité de cette prise de conscience. Donc, il y a un vrai marqueur de la réalité virtuelle. Et alors, on va parler un petit
1: peu d'avenir, justement, avec ces types de technologies. On parle de métavers, par exemple. Est-ce que vous y croyez Est-ce que ça peut être, justement, l'occasion d'avoir ce nouveau terrain de jeu
5: pour favoriser la diversité et l'inclusion Oui, tout à fait, j'y crois. Mais j'y crois seulement si, dès le départ... On met l'inclusion au service du métaverse, c'est-à-dire que le métaverse doit être pensé de manière inclusive, doit intégrer différents types de particularités. Donc on a créé une plateforme qui s'appelle MetaSoft Skins, qui est un grand environnement, une grande bibliothèque de savoir-faire et de savoir-être, avec des ateliers où on va travailler l'agilité, la créativité, l'intelligence émotionnelle, la communication, l'interaction sociale, etc. Et on la rend accessible au plus grand nombre, on facilite son accès au plus grand nombre à distance, bien entendu, où on pénètre, on prend la peau d'un avatar via un PC ou via un casque de réalité virtuelle de façon à ce qu'on euh, puisse démocratiser les technologies euh, de réalité virtuelle et le métaverse en particulier et on puisse penser le sens inclusif dès le départ. On a d'ailleurs un partenariat de recherche avec euh, la chaire de l'UPEC, l'université Paris-Créteil, la chaire euh, emploi, santé et handicap au travail. Oui, parce qu'il ne faut pas tomber dans le paradoxe où justement
1: on creuse le fossé euh, de, 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 de ce, de, 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 du numérique, ouais. en fait, ouais. où justement il n'y a pas tous les salariés qui sont euh, nés avec euh, digital natif, qui sont nés avec un iPhone dans les mains et qui sont euh... Yeah. <laughs> Bah, prêt à, à, à aller dans le métavers. Si on va dans le métavers pour créer plus d'inclusion, si c'est au final pour créer euh, plus de fossés les... numériques, tout à fait. ça c'est un peu dommage.
5: Donc et il faudra ça, faire attention les choses dès le départ. Oui. Et pas à la fin, il faut que l'inclusion soit de facto euh, proposée sur les plateformes métaverse de façon à ce que tout le monde puisse euh, y pénétrer, puisse euh, s'acculturer au métaverse, et que le métaverse ait du sens. Et ça c'est nos deuxième euh, proposition de valeur, c'est-à-dire qu'on fait un métaverse pour que les, euh, les, les personnes, quelles qu'elles soient, euh, quelle qu'elle soit leur origine, leur situation géographique, leur fragilité, leur handicap, leur singularité, puissent apprendre, puissent évoluer, puissent se former et derrière favoriser le bien-être et puis l'employabilité à la clé.
1: Merci infiniment, Sophia Ruffin, donc fondatrice et présidente de Five Discovery. Merci à vous. Je vous dis à tout de suite pour l'œil de l'expert.
0: BFM Business, Tech RH, l'œil de l'expert.
1: Et avec moi, Thomas Durand pour l'œil de l'expert. Bonjour Thomas. Bonjour Alexa. Alors, est-ce que cette émission vous a inspiré sur le sujet de la diversité et de l'inclusion
6: Oui, c'était très inspirant et mes prédécesseurs ont dit des choses très pertinentes. Donc c'est intéressant justement, je voudrais recontextualiser un petit peu la chose. Il est vrai qu'aujourd'hui, les entreprises, finalement, sont euh, d'autant plus euh, un petit peu à l'image de la société moderne, donc, notamment elle se diversifie, elle se modernise et donc du coup la première conclusion qu'on pourra en tirer c'est surtout qu'on n'a plus réellement d'arguments finalement pour traiter ce sujet en interne dans l'entreprise
1: Alors on parle beaucoup aussi de média training, beaucoup de personnes viennent aussi s'entraîner avant par exemple de passer sur les plateaux télé, est-ce qu'on peut imaginer plus de femmes, justement, euh, qui viennent s'entraîner pour euh, aussi euh, oser prendre la parole, parce que finalement, euh, on n'a on a pas beaucoup euh, de parité aussi hein, sur les plateaux, parfois, on nous le reproche souvent, mais on fait aussi avec, euh, avec nous, ce qu'on a. <rire> qu a.
6: Non, mais je pense que déjà, la, la diversité et de la parité augmentent, euh, honnêtement, on peut, le, on peut le voir, je pense, et euh, il, faut, il faut que ça augmente. Je pense que justement, cette parité va donner euh, un mix un petit peu de tout ce qui va être des arguments, un mix aussi euh, des connaissances, un mix des expériences. Et tout ça peut être bénéfique, justement, que ce soit pour l'univers du média, mais aussi l'univers en globalité de l'entreprise.
1: Oui, parce qu'effectivement, ça, ça reste encore un, un sujet hein, chez nous dans les médias, cette parité. Euh, Qu'est-ce que vous pourrez conseiller, euh, pourriez conseiller aux, aux entreprises, justement, pour aller plus dans ce sens-là
6: il y a plusieurs choses sur lesquelles ils peuvent travailler je pense qu'il est intéressant dans un premier temps de communiquer peut-être en interne sur une politique de diversité et d'inclusion, qu'elle soit vraiment réelle et qu'elle soit mise en place, je pense qu'on peut aussi nommer une ou un responsable finalement qui va s'occuper de ça donc vraiment faire une analyse de l'entreprise à l'instant T et donner des axes de développement, ça peut être aussi très simplement mise en place au sein des processus de recrutement donc accentuer la diversité au sein des processus de recrutement et in fine et potentiellement aussi mettre en place des formations pour les collaborateurs qui puissent prendre part et être tous sur le même pied d'information du coup justement.
1: Alors on, on parle aussi euh, de l'amélioration, de la cohésion des équipes justement, est-ce qu'on peut euh, peut-être, comme vous le disiez à juste titre, intégrer plus de, de personnes qui sont en charge justement de ça
6: de Oui, alors oui, euh, effectivement bah, déjà dans cette, euh, dans cette stratégie un petit peu de, de mise en place, forcément les entreprises en tirent des, des bénéfices directs et je pense que ça vient aussi bien sur la cohésion des équipes au global parce que les personnes qui se sentent bien en entreprise pour ce qu'elles sont, euh, finalement vont avoir des ambitions beaucoup plus long terme dans l'entreprise et on y gagne forcément dans la la cohésion, mais aussi bien sur la fidélisation. Donc, ça c'est très intéressant de le mettre en avant euh, et on remarque aussi indirectement que chaque pôle au final de l'entreprise euh, va gagner euh, et va être gagnant dans cette histoire parce que même les managers vont créer des équipes plus créatives euh, par de biais justement des expériences et des différents points de vue.
1: Merci infiniment Thomas Durand pour ce, ce, ce bel œil de l'expert pour finir cette Merci, émission sur, la, sur le sujet de la diversité et d'inclusion. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission garage.
0: BFM Business, Tech-RH. C'était votre rendez-vous avec Le Bon Coin Emploi, le partenaire français des TPE-PME pour recruter gratuitement les bons candidats. Le Bon Coin, le bon
3: recrutement pour tous.
0: Les essentiels BFM Business, ce qu'il ne fallait pas rater cette semaine dans Good Evening Business. BFM Business, Good evening business. La grande interview Edwige
7: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. C'est une personnalité, c'est la première fois qu'elle s'exprime, c'est l'ambassadeur d'Allemagne en France. Bonsoir Hans hein, Loca. Bonsoir. Je vais rappeler que vous avez été très intéressant ambassadeur d'Allemagne auprès de l'OTAN donc vous avez euh, vous connaissez bien toutes les questions de défense mais on a appris tout à l'heure ça nous a un peu surpris qu'il y avait eu une sorte de coup d'état raté évidemment mais en Allemagne qui avait quand même 25 inter interpellations 52 personnes visées et qui avait derrière la fameuse idéologie des Heiburger surtout certains se posent cette question est-ce que les Russes sont en arrière-plan est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce qui s'est passé en Allemagne
8: euh, Je pense que les investigations sont en cours. Donc, il faut s'attendre aux résultats des investi investigations. Oui. Cette communauté donc, des, des Reisberg est bien connue. C'est une minorité d'extrême droite. Ce sont des gens qui ne renoncent pas l'État allemand, mmh. nos instituts, nos lois. Euh, donc, ce sont vraiment des extrémistes. C'est inquiétant. Mais... Pour le monde, on n'a pas des informations donc sur le contexte. Donc, il faut vraiment s'attendre aux in investigations des
7: autorités allemandes. Ouais. Est-ce que vous vous diriez alors au-delà de ce qui se passe là, hein, de, ouais. euh, comme vous dites, les investigations sont en cours. Est-ce que vous sentez quand même là sur les réseaux sociaux, est-ce que les Russes sont très très présents dans une forme de désinformation C'est ce qu'on dit en France. Est-ce que vous le dites aussi en Allemagne euh, Oui. oui. C'est un phénomène
8: donc euh, qu'on constate. Euh, Partout en Europe, dans l'Occident, que, que la Russie est très présente dans les réseaux sociaux, donc avec l'intention vraiment de déstabiliser nos sociétés. Mais pour le moment, j'ai l'impression que, que l'influence russe sur les réseaux sociaux, sur l'opinion publique en Allemagne, est, est assez limitée.
7: Est assez limité. Alors, euh, peut-être que vous avez entendu la déclaration tout à l'heure de Vladimir Poutine à propos de la guerre en Ukraine. Elle a dit, il a dit une guerre. cette guerre est longue, le processus sera long. Est-ce qu'en Allemagne, il y a une forme de lassitude par rapport à cette guerre en Ukraine et les conséquences évidemment que ça a sur le plan économique, euh, énergétique mmh. et donc sur la vie au quotidien des, des Allemands
8: mmh. Jojo à pas de lassitude. Bien et bien, bien, bien évidemment, donc, euh, euh, la guerre a déclenché euh, une crise énergétique. Il y a l'inflation. Ce n'est pas facile pour la population. Mais généralement, donc, si on regarde par exemple les sondages, euh, le soutien est très fort de la part de la population au monde pour la politique de gouvernement. C'est-à-dire un soutien très clair, très substantiel sur le plan politique, économique et militaire pour l'Ukraine. Euh, — Qu'ont compris l'aspect militaire. Donc pour vous donner un exemple, l'Allemagne a fourni euh, donc des armes lourdes, des armes, à l'Ukraine, cette année, à, à, à une hauteur de plus de 2 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est très substantiel. On fait ça ensemble avec nos alliés. Et comme le chancelier a dit, donc il faudra soutenir l'Ukraine
7: euh, jusqu'au bout au, au, aussi longtemps qu'il faudra. Oui, d'accord. Et, et là, de ce point de vue-là, les, les positions sont alignées en Europe, vous avez le sentiment Tout à
8: fait. Oui. Aussi en franco-allemand, donc je ne le vois pas, en désaccord en ce qui concerne euh, le soutien euh, de l'Ukraine, car là, il s'agit vraiment du futur de l'Europe, n'est-ce pas Il s'agit de, de l'ordre européen, de notre sécurité, aussi de notre liberté, euh, d'où la nécessité vraiment de tenir les cap.